0: Hier ist Katharina von Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter, Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Und wir sind heute dabei, die 27. Podcast-Folge aufzunehmen. Und ihr habt mir eine Rückmeldung gegeben zu meinen sehr ausgefallenen Podcast-Einleitung und das möchte ich jetzt gerne auch wieder aufgreifen und habe mir für heute auch wieder eine besondere Einleitung ausgedacht und zwar habe ich heute bei mir den süßesten Gast, den ich mir vorstellen kann. Jetzt möchte ich gerne mal in eure Köpfe gucken und ähm, stelle mir gerade vor, wen ihr euch jetzt hier bei mir als Podcast-Gast vorstellt und zwar sitzt Caroline Schwanbeck bei mir, Caroline ist Inhaberin und Gründerin des Tortenateliers schwanbeck in Iserlohn und
1: Caroline, ich freue mich total, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig und ja, freue mich, dass wir ein paar spannende Themen ansprechen heute. Ist dein erster Podcast, ne? Ja. Das ist gar nicht schlimm
0: und ähm, ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich freue mich total auf die Aufnahme und wir haben uns heute folgendes Thema überlegt. Ehrlich gesagt hatten wir zu Beginn drei Themen und wir konnten uns nicht entscheiden, welches Thema wir von den drei nehmen. Deswegen haben wir alle drei gebündelt. Und wir sind zu dem Thema gekommen, meine Haltung, um das Leben zu führen, mit dem ich zufrieden bin. Das impliziert ja erstmal, dass du zufrieden bist.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: <lacht> okay, ja, ähm, wenn du magst, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit der Podcast-Hörer und Podcast-Zuhörerin
1: wissen, wer bei mir sitzt. Ja, mein Name ist Caroline Schwanbeck. Ich habe 2010 das Tortenatelier in Iserlohn gegründet, nachdem ich die Meisterschule besucht habe. Inzwischen habe ich ein Team mit zehn Mitarbeitern und ja, vom Kernprodukt sind wir spezialisiert auf besondere Torten, Gebäcke und virtuelle Backkurse.
0: Ah ja, stimmt, habe ich gesehen. Voll cool. Kann man sich jetzt auch die Anleitung im
1: Video anschauen.
0: Ja, ähm, du hast gerade zehn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
1: Nur Mitarbeiterinnen. Nur Mitarbeiterinnen. ein Frauenteam, aber ist Zufall. Also ah, okay. die Herren trauen sich wohl nicht so richtig. <lacht> ja, also dann jetzt der direkte Aufruf. Also du hättest auch
0: gerne Herren mal mit dir Gerne, natürlich. Ähm, jetzt sagst du, du bist seit 2010 selbstständig. Ähm, wie ist es dazu gekommen? War das immer schon so dein Wunsch oder hast
1: du gesagt, äh, das hat sich jetzt so zufällig ergeben? Also selbstständig sein an sich wollte ich eigentlich nie. Also ich wusste, ich will Konditorin werden. Ich habe die Meisterschule besucht, dann habe ich den Betriebswirt gemacht. Das heißt, ich war eigentlich gerüstet für den Start meiner Karriere und habe aber in der Region jetzt nicht wirklich einen Arbeitgeber gefunden, wo das gepasst hätte. Und ja, dann dachte ich, ich versuche es einfach mal und habe eine Backstube gesucht und dann gegründet. Cool, und da warst du erstmal allein. Ja, also ich habe alleine angefangen und als dann die ersten ähm, Aufträge reinkamen, musste dann auch mal stellenweise meine Familie helfen oder Freunde auf dem Weihnachtsmarkt. Aber jetzt grundsätzlich habe ich erstmal alleine angefangen. Deine Gründungsgeschichte, die hat man ja
0: jetzt schon in verschiedenen Zeitschriften gelesen. Du hast jetzt öfter schon mal ähm, Interviews gegeben dazu, also zumindest habe ich das so mitbekommen. Gibt es irgendwas, was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt so
1: spontan noch nicht von deiner Gründungsgeschichte wissen? So, was viele noch nicht wissen oder was ich so in, in den an, anderen Interviews noch nicht erzählt habe, ist, dass ich mir für die Gründung wirklich viel Zeit gelassen habe, über neun Monate, wo ich auch so ja, stellenweise komisch angeguckt wurde, so Motto na, meint sie das jetzt wirklich ernst? Ähm, aber ja, ich glaube, das war mir schon schon damals klar, das ist so der letzte Sommer, den ich nochmal genießen kann bis, bis zum September, bevor es dann richtig losgeht. Ja, und genauso war es dann auch. Also bist du sofort mit Vollgas dann in die Selbstständigkeit gestartet, als es dann losging. Ja, also ab dem 1.9. war quasi ja wie ein Cut und dann ging ein anderes Leben los. Also rückblickend kann man sagen, war es gut, dass du dich vorher nochmal entspannt hast. Ja,
0: also alles richtig gemacht. Ja, cool. Ja, wie gerade schon gesagt, das Thema heißt, meine Haltung, um das Leben zu führen, mit dem ich zufrieden bin. Das hast natürlich schon einige Jahre in der
1: Selbstständigkeit, du bereust es natürlich nicht. Nein, also ich habe mir damit ähm, auf der einen Seite ja, auch Türen verschlossen. Ich dachte immer, ich gehe in die große, weite Welt. Das ging dann natürlich nicht mehr. soweit hatte ich aber mit 21 überhaupt gar nicht gedacht. Ich bin einfach jemand, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann trage ich auch die Konsequenzen. Also egal in welcher in welchem Lebensbereich. Und da war einfach klar, okay, du hast dich jetzt für die Selbstständigkeit entschieden. Dann hatte ich irgendwann auch oder relativ schnell auch meine erste Auszubildende und meine ersten Mitarbeiter. Und da ist ja klar, da gibt es kein Zurück mehr. Und ja, bereut habe ich das nie. Voll gut. Und gemessen
0: an dem, wie erfolgreich du bist, ähm, gibt es ja auch erstmal so gar keinen Grund. Zumindest von Nein. außen betrachtet. Sehr gut. Ähm, wie hat sich dein Berufsalltag von früher zu
1: heute verändert? Beschreib das mal. Äh, ziemlich radikal. Also bei Gründung habe ich natürlich alles selber gemacht. Man kann aber nicht alles gleich gut sei es die, die Buchhaltung oder man versucht sich an, irgendwie an der Homepage und ähm, ja, ich sag mal, mit den Jahren und auch mit ein bisschen größerem finanziellen Spielraum hat man dann den Luxus, dass man einfach gewisse Dinge abgeben kann und ja, sich auf die Dinge fokussieren kann, die dann für das gesamte Unternehmen wichtig sind. Ja, es, man ist ja auch nicht
0: Experte in allem, wobei, wie du gerade schon zu Beginn sagtest, du hast ähm, Betriebswirt gemacht, also dich auch da im, im kaufmännischen Bereich versucht, dich gut aufzustellen, damit du jedem oder allem gerecht wirst, was im Unternehmen auf dich zukommt. So
1: Ja, also nach der Meisterschule hatte ich das Gefühl, ich habe gerade, was das Betriebswirtschaftliche angeht, alles mal gehört, aber ich habe mich nicht so gefühlt, als hätte ich wirklich Ahnung davon und äh, das ist im Betriebswirt, haben wir das wirklich so weit vertieft, dass ich mich wirklich gut gerüstet gefühlt habe, auch für, für eine Selbstständigkeit und das würde ich auch auf jeden Fall jedem raten, der über eine Gründung nachdenkt, dass man da wirklich ja fit ist auf dem Gebiet. Also jetzt ohne, dass ich das jetzt provokant ausdrücken möchte, meinst du,
0: die Meisterschule alleine ist jetzt nicht die ideale Vorbereitung, da bräuchte man jetzt noch ein Betriebswirt,
1: um sich richtig fit zu fühlen? Ich kann natürlich nur von mir sprechen, bei mir war es so, das liegt aber vielleicht auch daran. Und zum einen ist es natürlich jetzt auch wirklich lange her. Ich habe ja. meinen Meister 2009 gemacht. Ähm, da weiß ich natürlich nicht, wie das, wie das inzwischen ist. Aber ich habe während der Meisterschule, also ich habe die in der Abendschule gemacht, immer abends irgendwie bis bis 10 Uhr dann zweimal die Woche und habe währenddessen auch noch sehr viel gearbeitet in Schicht. Das heißt, ähm, oh, wow. <lacht> ja, ähm, und musste ähm, meistens nachts um zwei anfangen zu arbeiten. Das heißt, in diesem Jahr, wo ich das gemacht habe, war ich selber auch nicht topfit, weil das einfach eine starke Belastung war. Also hätte ich mich vielleicht ein bisschen mehr fokussieren können auf die Meisterschule oder hätte die vielleicht in Vollzeit gemacht, dann wäre das sicherlich was anderes gewesen. Wahnsinn. Also das heißt, du hast dann bis 21 Uhr Meisterschule gemacht und warst um zwei wieder am Arbeiten. Ja, oder ich bin bis 21.30 Uhr mal oder bin von da aus direkt zur Arbeit gefahren. Das gab es auch, <lacht> die solche Tage, ja. Okay.
0: Wenn du jetzt so dein Leben anschaust, ist das so, das Leben, was du dir von vornherein vorgestellt hast oder hat sich das so ergeben? Das hat sich eigentlich
1: so ergeben, kann
0: man sagen. Okay. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon das Thema, da hatte ich kurz davon berichtet, dass ich neulich einen Vortrag darüber gehalten habe, was eine Selbstständigkeit erfolgreich macht und was vielleicht auch eine Selbstständigkeit scheitern lässt. Um das kurz zusammenzufassen, es geht im Endeffekt immer darum dass ich mein Warum definiere. Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast es in Kauf genommen zu Beginn deiner Selbstständigkeit, oder hast du auch im Vorgespräch gesagt, dass du kaum Urlaub gemacht hast oder gar keinen Urlaub hattest, dass du richtig losgelegt hast, alles gegeben und auch sogar in Kauf genommen, nach der Meisterschule direkt arbeiten zu gehen und so weiter und so fort. Das würde man ja nicht machen, wenn man das, was man vorhat, weiß nicht halbherzig machen würde, wenn man sagt, ich habe da gar nicht so viel Freude dran wenn du dein Warum beschreiben müsstest, wie wird das klingen oder was,
1: was ist dein Warum? Also erstmal finde ich total spannend, dass diese, diese Frage in, inzwischen immer wieder auftaucht und das gefühlt vor zehn Jahren überhaupt niemand interessiert hat. Ich habe mir da nie Gedanken zu gemacht, sondern das war einfach ja eine, eine Motivation, das zu lernen, was ich, was ich... Also ich wollte unbedingt wissen, wie das geht, wie man solche Torten macht und ich wollte natürlich das, was daraus resultiert, auch in meinem Berufsalltag erleben. Nämlich die Freude der Kunden, diese Anlässe zu begleiten, wie Hochzeiten, Geburtstage oder große Firmen feiern. Und wenn man das jeden Tag kombinieren kann, und ich esse einfach unglaublich gerne und viel Süßes. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann das sehr gut
0: verstehen und ich habe mich sehr gefreut, dass du mir gerade was mitgebracht natürlich, hast. Natürlich, natürlich. Ja, das ist... Äh leider in Anführungszeichen ja immer so, dass man das sehr gerne ist. Das heißt, du konntest alles kombinieren. Du, du begleitest Menschen dabei, tolle Anlässe zu feiern. Das ist dein Warum. Und ich finde, das ist so ein so ein cooler An oder so ein cooler Grund, äh, eine Selbstständigkeit ja erfolgreich gestalten zu können. Finde ich, find ich mega. Also andere Leute haben einen warum, dass sie sagen, ich möchte gerne irgendwas, was ich gut kann, leuten näher bringen, einen Umstand erleichtern, für Klarheit sorgen, dass sie zum Beispiel mein Warum oder maximale Ehrlichkeit den Leuten entgegenbringen.
1: Und du sagst, du möchtest schöne Anlässe süß gestalten. Oder noch ein bisschen schöner machen. Ja. ja. Und wenn dann die Braut da steht mit Tränen in den Augen oder die Mitarbeiter sich über ihre Präsente freuen oder ein Messestand einfach viel erfolgreicher ist, wenn wir live vor Ort sind und da vor Ort cake -Pops überziehen oder irgendwas für die Unternehmen mit Brands machen, dann ist es einfach ja, erfüllend, würde ich sagen. Was glaubst du, braucht man für Eigenschaften jetzt so
0: als Gründer oder Gründerin, wenn man über Selbstständigkeit nachdenkt?
1: Vielleicht, wenn du so an dich denkst, was, was kam dir da zugute? Das hört sich jetzt insgesamt, glaube ich, nicht so an, aber ich würde sagen, ich bin ziemlich realistisch, also, äh, auch wenn mir das damals <lacht> niemand äh, geglaubt hat. Also man, man sollte sich schon da ja auch vielleicht von, von außen nochmal die eine oder andere Meinung einholen und man braucht definitiv Durchhaltevermögen,
0: mhm.
1: weil es gibt auch immer mal wieder Phasen, die schwierig sind oder man trifft Entscheidungen, die falsch waren. Dass man einfach dann auch die Ausdauer hat, es zu korrigieren oder zu sagen, okay, ich mache es nochmal oder ich mache es nochmal anders und nächstes Mal besser. Dass man sich davon nicht ähm, ja, runterziehen lässt und man sagt, okay, dann, dann lasse ich es. Mhm. Und ähm, ja, man darf die Schuld nicht bei anderen suchen, yes. wenn was schief läuft oder... Insgesamt, wenn man wenn man äh, unzufrieden ist, also ich glaube, man braucht eine sehr gute Selbstreflexion. Und Verantwortungsbewusstsein. Absolut, ja. Oder Eigenverantwortung. Ich meine, es ist immer leichter, wenn andere schuld sind. Das,
0: <lacht> das kann, nicht, kann ja jeder so sagen, ne? also wird ja jeder bestätigen. Also angenommen, jetzt hören Zuhörer, Zuhörerinnen zu und sagen, ja, das hört sich total cool an, ich bin auch für etwas super begeistert, brenne für eine Sache, möchte, oder ich überlege gerade, ob ich mich damit selbstständig machen möchte. Was sind Dinge, die, wovon du abraten
1: würdest? Also wenn jemand von einer guten Work-Life-Balance träumt oder sich das wünscht, dann einfach die Finger davon lassen. Weil das ist aus meiner Sicht, wenn man erfolgreich sein möchte, nicht realistisch. Also was ganz... Als Begriff über einer Selbstständigkeit schwebt, zumindest ist das bei mir so, ist Verzicht
0: mhm.
1: an ganz vielen Stellen. Das sind Kleinigkeiten, das sind aber auch größere Dinge und da muss man sich einfach vorher überlegen, bin ich bereit dazu oder nicht. Mhm. Und das kann man ja damit kompensieren. Das hört sich so so negativ
0: jetzt an, aber äh, das macht man ja, weil man für etwas brennt. Wenn man sagt, das ist voll okay, dass man 24 Stunden über die Arbeit nachdenkt und davon träumt und sich dafür auch nochmal acht Stunden Überstunden aufschreiben könnte. Okay. <lacht> aber das ist okay, weil es das Herzensbusiness
1: ist. Auch wenn es nicht jeden Tag toll ist. Auf keinen Fall. Ne? Aber sonst genau. wird man es wahrscheinlich nicht machen. Es ist das Herzensbusiness. Und was natürlich, wenn man äh, wächst, dazukommt, es sind auch meine Herzensmitarbeiter. Ich habe die eingestellt, ich habe die ausgebildet. Wir verbringen super viel Zeit miteinander. Und ich möchte, dass es denen gut geht. Das heißt, ich bin natürlich auch ähm, am Rande informiert, wie es denen auch privat geht. Und natürlich nimmt man das auch alles mit nach Hause und muss auch bereit sein, über seine eigenen Themen hinaus, da nochmal Zeit zu investieren.
0: Hm. Ähm,
1: vorhin hattest du kurz
0: beschrieben, wie dein Berufsalltag früher aussah. Sag nochmal kurz, wie der heute im Gegensatz mhm. dazu aussieht.
1: Heute mit einer gewissen Betriebsgröße habe ich, mit Bürokratie zu tun. Das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Das darf man, glaube ich, so offen sagen, wie es ist. Ich sage immer, jeder hat zwar seine Daseinsberechtigung, aber wir kleinen Betriebe sind davon genauso betroffen wie die großen und natürlich irgendjemand muss das machen und muss sich darum kümmern. Der zweite große Teil ist ja, Social Media, Online-Shop, also Digitalisierung, das Klar, kann man jetzt darüber streiten, muss man das machen oder nicht. Ich habe mir das auf die Fahne geschrieben, weil ich einfach ja, die Erfolge sehen und messen kann. Also das funktioniert ja, ähm, weil ich auch den Anspruch habe zu wissen, wie das alles geht. Weil was wir im, an Know-how im Unternehmen haben, können wir, kann ich natürlich intern auch weitergeben. Ja Und der dritte große Teil ist dann die Backstube, die Produktion. Am liebsten mache ich im Moment Cake Pops und ja, ich entwickle sehr, sehr gerne neue Produkte. Du bist sehr innovativ, ne? Und immer voller Ideen. Ja. ja, Also, ich und, und das Team natürlich. Also, wir machen das tatsächlich inzwischen die ganze Produktentwicklung und das, wobei das Probeessen machen wir dann mit allen natürlich, aber machen wir zu viert.
0: Und eine Sache, die wir gemeinsam haben, ist, dass wir offensichtlich, zumindest so hat es zumindest das letztes Mal bei unserem Treffen beschrieben, eine Situation brauchen, die uns erstmal wachrüttelt, wie bei euch jetzt auch Corona, so dass wir umso kreativer werden. Und dann erstmal, also ich brauche auch erstmal so einen Anschubser und dann weiß ich, okay, jetzt kann es wieder losgehen. Ich fühle mich dadurch jetzt nicht irgendwie gelähmt, sondern stark motiviert.
1: Ich glaube, das ist auch eine super Unternehmereigenschaft. Ich weiß gar nicht, wie diese Eigenschaft heißt, wenn ich ehrlich bin, aber als es dann, als der Lockdown kam und als es wirklich hieß, okay, wir schließen, man muss dazu wissen, ich habe an dem Dienstag vor dem Lockdown das beste Geschäftsjahr aller Zeiten angekündigt, im Team intern, um am Samstag zu sagen, okay Leute, wir schließen. Oh. Äh, <lacht> Ja, aber na klar, nach dem ersten Schock, ähm, und der, der hat nicht so lange angedauert, ähm, Ja, dann werde ich nicht nur kreativ, sondern sehr aktiv auch. Und ich habe festgestellt mal wieder, ich mag solche Situationen auch. Raus aus der Komfortzone, raus aus, das machen wir immer so und das machen wir jetzt seit fünf Jahren so, sondern okay, wir stellen uns jetzt neu auf und gucken, was passiert. Natürlich ist das super viel Arbeit, sehr anstrengend, vor allem dann das Team mitzunehmen. Aber insgesamt, wenn ich jetzt die letzten drei Krisenjahre betrachte, bin ich wirklich dankbar, weil wir viel besser aufgestellt sind als vor Corona.
0: Ja, und auch dank dir, ne, wenn du diese Eigenschaft hast. Total cool. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, Mitarbeiterinnen sind ja nur, mitnehmen konntest. Hey, cool, wir müssen mal nicht gendern, wir können einfach Mitarbeiterinnen sein. <lacht> Sehr cool. Und das würde mich jetzt persönlich mal interessieren. Wie viele Torten
1: machst du tatsächlich noch? Also es ist natürlich im Laufe der Zeit immer weniger geworden. Aber ich versuche, so viel wie möglich dann noch in der Produktion natürlich mitzuwirken. Jetzt letztes Jahr waren es dann eher Törtchen, weil wir natürlich ein komplett neues Sortiment äh, entwickelt haben. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dann wirklich in der, in der Backstube bin, äh, dass andere Sachen, die sehr wichtig sind... Für für den Unternehmenserfolg hinten runterfallen. Und deswegen fällt mir da oft die Entscheidung schwer zu sagen, was mache ich jetzt? Ah, okay. Ja, so Entscheidung, also operativ oder strategisch? Genau. Das war aber auch schön nach Corona. Dann hatten wir ja Kurzarbeit angemeldet. Und dann war ich wieder wie in 2010. Ich habe das Telefon und das Büro gemacht. Ich habe <lacht> den Laden geschmissen und ich habe die Torten gemacht. Genauso wie früher. Und das war wirklich, wirklich schön, muss ich sagen. Das hat mir selber richtig gut getan, aber natürlich war das ein relativ kurzes Zeitfenster.
0: Aber cool, dass man dann nochmal mal so eine Abwechslung hat. Wie ist das so grundsätzlich, nur als kurzer Abstecher, wie sehr werden handwerkliche Dinge
1: gewertschätzt? Wie ist da so deine Erfahrung? Also gefühlt würde ich sagen eher immer mehr. Mhm. Also weil natürlich unsere Produkte sich einfach von der Masse abheben und nicht 0815 sind. Man sagt mal, jeder hat alles. Das heißt, wenn ich jetzt ein Geschenk brauche, dann ja, was, was kaufe ich denn? Und da sind wir immer mehr Anlaufstelle. Wir haben natürlich inzwischen auch ähm, einige Wiederverkäufer. Und aufgrund der Menge einfach der, der Produkte, die wir verkaufen, würde ich sagen, dass es eher eine größere Zustimmung hat inzwischen, als das früher der Fall war.
0: Okay, jetzt haben wir morgen zufälligerweise Valentinstag. Versorgt der auch... Arme Männer, die noch in
1: letzter Sekunde ein Geschenk für ihre Frauen brauchen. Natürlich. Wir haben morgen <lacht> durchgehend geöffnet, also von 10 bis 16 Uhr und haben auch noch das eine oder andere da. Aber ich sag mal, also denke oder ich denke, der Großteil ist schon äh, letzten Samstag über den Online-Shop gelaufen. Okay. Und die Herren und Damen haben es schon in der Schublade versteckt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Können ja auch
0: Frauen kaufen. Ähm, ja, jetzt nochmal zurück zum Thema. Das
1: soll jetzt auch gar nicht irgendwie, oder bist du abergläubisch? Das hat mich noch nie jemand gefragt, aber Und dann ich bin, direkt im Podcast. Ich glaube, ich würde sagen, jein. Also nicht. Also ich würde jetzt schon unter einer Leiter durchgehen. Ich mache das, aber es fühlt sich nicht gut an. Okay. Ja, ich kann nur sagen, ich habe zwei schwarze Katzen. Bist jetzt aber nicht immer nur Pech deswegen. Aber
0: es gibt manche Situationen, in denen bin ich so ein bisschen. Vorsichtig, gerade, ich meine, du wirst es kennen, du machst auch, also du entwickelst viele Innovationen und gerade wenn ich irgendwas Neues plane, plaudere ich das nicht direkt aus, weil ich immer Angst habe, wenn, wenn ich es dann ausspreche, dass es irgendwie an, weiß ich nicht, Zauberreiz oder an Energie, hört sich doof an, ähm, verliert. Dass ich sage, ich behalte das noch so lange für mich, bis ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo ich es dann irgendwie veröffentlichen kann. Glaubst du, man kann alles erreichen, wenn man sich das vorstellt? Ist das jetzt irgendwas Abergläubisches oder ist das wirklich
1: etwas, was ich ganz natürlich beeinflussen kann? Also ich würde sagen, das hat mit Aberglaube gar nichts zu tun. Weil wenn ich mir das vorstellen kann und das vor allen Dingen auch möchte, dann muss ich was dafür tun. Und wenn ich bereit bin, das zu tun, auch wenn es unangenehm wird, dann werde ich auch dahin kommen, wo ich hin will. Das ist ja nicht so, dass das dann was mit Glück zu tun hat. Ich mache das übrigens andersrum, wenn ich ein Projekt habe oder, also ich veröffentliche das erst, das ist wie wenn ich anfange Sport zu machen, ich erzähle das allen, damit ich Druck habe, weil ich ja gefragt werde, und, wie läuft's? Und dann willst du nicht dein Gesicht verlieren und genau. das alles. Genau, also beim Sport verliere ich regelmäßig mein Gesicht, aber geschäftlich gesehen, wenn, wenn es da um das ein oder andere Projekt geht, dann denke ich, okay, du hast es jetzt veröffentlicht, jetzt musst du auch liefern und das funktioniert ganz gut. Ah, das ist die Methode andersrum.
0: Ja. Ja, auch cool. Hier muss man wissen, was so, zu einem passt, ne? Sehr cool. Okay, und wie würdest du deine Erfolgsformel, jetzt auch dass du gerade schon gesagt hast, dass du dir da den Druck schon vorher machst, damit du halt einfach in Bewegung kommst, wie würdest du die Erfolgsformel, wenn jetzt jemand dich fragen würde,
1: wie würdest du die bezeichnen? Wie heißt oder wie lautet die? Ich denke, dass ich sehr umsetzungsstark bin und schnell vor allen Dingen. Also ich kann schnelle Entscheidungen treffen. Ob die immer richtig und gut sind, das ist eine andere Frage, aber auch die Umsetzung, das geht dann bei uns immer sehr zügig und dann wissen wir auch schnell, war es jetzt der richtige Weg oder nicht. Ich denke mal, also ich bin immer ein Freund von Schlagzahl, weil wenn ich zehn Sachen tue und Eins davon geht in die Hose und ist im Prinzip, ja, das fällt hinten runter. Das sind 90 Prozent super. Ja, so sehe ich es auch. <lacht> das Zweite ist natürlich, wenn ich in meinem, in meinem Kämmerlein sitze und mir irgendwas Tolles überlege, das nutzt keinem was, wenn das Team nicht mitzieht. Ja, klar. Also das Allerwichtigste ist, dass das Team committed ist, dass die Bock haben und dass die da mitmachen, weil mhm. sonst ja, funktioniert es nicht. Ja, und du hast gerade gesagt, dass du,
0: wenn man sich das vorstellen kann, kann man es auch umsetzen. Also man muss schon eine gewisse Vorstellung haben. Ich sage immer zum Beispiel in der Beratung, man sollte ein Ziel formulieren. Also ein ungefähres, der Weg dahin, der ist ja manchmal unklar. Ne? Es ist ja nicht immer so eindeutig, wie der dann aussieht. Aber dass man zumindest eine Richtung hat. Ja. Also nicht nur so wahllos und zufällig durch die Gegend rennt. Ich meine, da hat man bestimmt auch tolle Erfahrungen, die man da sammelt. Aber dass man schon so ein bisschen fokussiert ist.
1: Ja, und wenn man sich vorstellen kann, kann man sich also die Konsequenzen, die dann dieses Ziel mit sich bringt, das kann man sich meist nicht so richtig vorstellen, aber man muss sich dann fragen, wie sehr will ich das denn? Bin ich dann auch bereit, gewisse Dinge in Kauf zu nehmen? Ja, total.
0: Ich frage immer jeden Selbstständigen oder jede Selbstständige, die hier mit mir zusammen einen Podcast aufnimmt, wie ist dein Gefühl, wenn du an deine Selbstständigkeit denkst? Was, was, oder wenn du an etwas Neues denkst, was du in Gang bringen kannst? Wie fühlt sich das für dich an? Ja, ich
1: liebe dieses Gefühl. Versuch also <lacht> das mal zu beschreiben. Ich glaube, deswegen bin ich selbstständig. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich war schon immer so. Also dieses, ich mag das einfache, neue Dinge anzupacken, Leute dafür zu begeistern, die mitzunehmen. Ja, ich sage immer, ich bin getrieben. Also ja, ich, ich mag okay. keinen, keinen Stillstand. Ich dachte auch, dass sich das mit einer Familiengründung komplett ändern wird und es hat sich überhaupt nicht verändert. Das ist immer noch genauso wie vorher. Auch
0: total interessant zu hören, ja. Ich glaube, wenn man diese Eigenschaft einfach hat und die ist so tief verankert in einem, dann reißt man auch alle anderen noch mit. Ja. Cool. Ich sag immer so, dieses Gefühl, ist, das, das, das fühlt sich für mich so an, als würde man so eine Browsertablette ins Wasser werfen, dann sprudelt alles so hoch. Das, so kann man es sehr gut beschreiben, ja. So fühlt
1: sich das so im Bauch immer an. Und ich finde, das, das ist was Positives und das treibt mich dann auch immer an, weiterzumachen. Und das lässt einen dann auch nicht los über einen gewissen Zeitpunkt. Total. Und das Schöne ist, ich glaube, dass, dass das andere sehen und dass man sie
0: begeistern kann und dass es das ansteckend ist und dass man dadurch auch authentisch ist und dass die Leute sagen, boah, da hat jemand so eine richtige Entscheidung getroffen. Auch, nicht, äh, auch wenn jeder Tag nicht gleich gut ist, logischerweise. ist natürlich das selber. <lacht> okay, ähm, bevor wir zu den drei Tipps kommen, die du dem Zuhörer und der Zuhörerin mitgibst, wollte ich dich fragen, was ist deine größte Herausforderung gewesen? Also
1: in den jetzt fast 13 Jahren, war meine größte Herausforderung, dass ich 2015 merken musste, ja, dass es mir alles so ein bisschen über den Kopf gewachsen ist. Also nach fünf Jahren Vollgas, das fordert dann doch irgendwann seinen Tribut. Und ich habe zwar Mitarbeiter eingestellt und das hat auch alles funktioniert, aber die Prozesse waren nicht definiert wir haben kein richtiges Qualitätsmanagement gehabt. Dann Also bei der kleinsten Reklamation brach für mich eine Riesenwelt zusammen. Das war ganz, ganz schlimm. Und da summierten sich viele Kleinigkeiten und da habe ich echt ganz kurz mal gezweifelt, ob das auch in Zukunft der richtige Weg ist. Okay. Und habe mir dann auch eine kleine Auszeit genommen. Dann bin ich zwei Monate nach Afrika gegangen. Also erst dann ein Jahr später, aber allein die Planung und dieser Ausblick auf jetzt tue ich mal ganz kurz was für mich und muss mal ganz kurz irgendwas ganz anderes sehen und machen und äh, das ganz kurz ein bisschen ähm, von mir wegschieben ja das war das war insofern super weil ähm, ja als ich wieder kam war ich war ich voller Tatendrang, dann sind wir umgezogen in die neue Backstube. Ja, also ich glaube, diese Zeit insgesamt war die größte Herausforderung. Das war jetzt nicht ein bestimmtes Thema, sondern hm. das war auch eine Zeit des Durchhaltens. Okay. Die Geschäfte liefen zwar und das funktionierte alles, aber mir selber ging es dann in der Zeit nicht so bombastisch gut.
0: Okay. Und dass du für dich da so eine Struktur ins Unternehmen bringen musstest, das ähm Würdest du sagen, kannst du das jedem
1: empfehlen, je größer man wird, desto strukturierter müsste es sein? Ja, und auch damals wurde ich schon oft, ja, eben ihr mit euren paar Leuten und ihr übertreibt völlig und das braucht ihr nicht und jenes nicht, so wie das jetzt mit der Digitalisierung ja. ist, ähm, braucht man hier noch einen Server und da noch ein Tool? Natürlich, also wenn man anfängt zu wachsen, je früher man anfängt, desto besser. Ja. Kann ich nur so bestätigen, aber ich wollte es von dir hören.
0: <lacht> ich weiß, dass wenn man immer rennt und sich so getrieben fühlt, dass man nicht so gut darin ist, Erfolge für sich zu sehen und zu feiern. Aber wenn ich dich jetzt frage, was dein größter Erfolg war in deiner Berufslaufbahn, was willst du
1: nennen? Ich glaube, auch da ist es nicht ein, ein Tag oder ein Moment, sondern wenn ich jetzt, jetzt gerade hier, hier sitze und mir sagen kann, ich bin zufrieden mit den, nicht nur mit, wie es jetzt gerade ist, sondern auch mit den letzten 13 Jahren oder eigentlich seit ich 16 bin, wo ich angefangen habe mit der Ausbildung. Ich glaube, einfach zu sagen, ich bin zufrieden mit dem, wie es ist, auch wie das, wie das, was ich für ein tolles Team habe, wie mein Umfeld um mich herum ist, was wir für Entwicklungen gemacht haben die letzten drei Jahre. Ich glaube, viel mehr kann man gar nicht als Erfolg bezeichnen. Oh, cool. Das, also das gesamte Ergebnis und zufrieden sein, ich glaube, das
0: sagen die wenigsten, wenn man sie fragt. Dass man einfach sagt, ich bin zufrieden mit dem, was ich selber geschaffen
1: habe. Also ganz kurz, zu, dass ich es klarstelle, ich bin zufrieden, aber ich gebe mich nicht zufrieden. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden das wird. Ist
0: okay. <lacht> okay. So, Dann kommen wir jetzt zu den drei Tipps, die du dem Zuhörer und der
1: Zuhörerin mitgeben kannst. Wie lauten die? Gut, eins hast du vorhin schon gesagt, oder ich glaube ich auch schon mal im, im Nebensatz. Also was ich ganz gerne mache, ist, dass ich mir Ziele definiere, auch zeitlich vor allen Dingen, dass ich ähm, immer ich kurzfristige Ziele, mittelfristig und langfristig, dass ich ja nicht einfach so in den luftleeren Raum äh, losdüse, sondern ja irgendwie mir eine Art äh, Fahrplan oder Meilensteine ähm, aufschreibe oder auch visualisiere. Das hilft einfach so im Tagesgeschäft in diesem Run da draußen den Fokus zu behalten. Also das ist eins, was ich immer gerne, also schon von Anfang an mache. Das zweite ist, hatte ich auch schon mit einem Nebensatz erwähnt, ist weiterzumachen. Das ist, glaube ich, das ja mit das Allerwichtigste. Wenn es nicht läuft oder man nicht zufrieden ist oder man Durststrecken zu überwinden hat, dass man definitiv nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern
0: durchzieht. Auch wenn einem manchmal danach ist, ne? also man kann ja, man mal einen Tag richtig rumjammernd. Ja, natürlich. Das
1: darf man auch mal, aber wobei ich sag, ich habe immer für mich oder ich versuche zu sagen, okay, du darfst jetzt eine Stunde, du darfst jetzt mies drauf sein und dann geht's weiter, weil es nutzt ja keinem was, wenn der ganze Tag gelaufen ist. Das stimmt ja. Und das Dritte und das ist glaube ich auch das Wichtigste, wobei auch dafür wurde ich häufiger schon belächelt oder fragend angeguckt, ist, dass ich mir von Anfang an immer Hilfe geholt habe von Leuten, die in ihren Bereichen einfach Experten sind und mich in meinem Werdegang unterstützen konnten oder können. Das heißt, ist jetzt kein Werbeblock für dich, also zumindest nicht abgestimmt, aber es ist einer, <lacht> dass man einfach sich einen Coach holt, einen Unternehmensberater, der von außen drauf schaut und guckt, okay, was machen die denn da überhaupt? Gibt es Verbesserungspotenzial oder auch ein Schulung, Verkaufstraining für die Mitarbeiter? Und ähm, ja, inzwischen haben wir natürlich Dinge outgesourced, wo es einfach Leute gibt, die richtige Profis sind auf ihrem Gebiet. Und ich, ja, ich investiere gern auch in mich selbst, also an Weiterbildung. Ja.
0: ist immer die große Überraschung, wenn ich irgendwo erzähle, dass auch selbst Coaches Coaches haben. Aber wenn du besser werden willst, was nicht heißt, dass du vorher schlecht warst, aber wenn du einfach dein Potenzial noch mehr entfalten möchtest, musst du dir Hilfe holen, weil du hast ja immer nur deine eigenen Lösungen und jemand anderes hat noch mehr und bessere
1: vielleicht. Und man wird auch betriebsblind und die Mitarbeiter haben vielleicht auch mal das ein oder andere Thema, was ich vielleicht in meinem, ja, wenn ich im Tagesgeschäft bin oder es ist nun mal stressig bei uns, da gar nicht auch den Raum habe, da mich über, also, oder es gar nicht mitbekomme, dann macht das einfach Sinn, dass regelmäßig auch den Mitarbeitern anzubieten, sei es ein Coaching oder eine Weiterbildung. Und die haben da ja richtig Spaß dran. Also, die sind ja voll motiviert dadurch und es bringt allen was. Also, persönlich, als Persönlichkeitsentwicklung, aber auch fürs Unternehmen. Wir profitieren natürlich alle davon nachher.
0: Ja, total. Also, Coaching als Geschenk statt als Bestrafung. Ja,
1: total. <lacht> Coaching ist ein, ich finde, es ist ein totales Geschenk. Also, ich bin noch nie dümmer rausgegangen, als ich reingegangen bin. Das hört sich gut an. Das hört sich an, als wäre das jetzt so das
0: Abschiedswort. Aber bevor wir diesen Podcast für heute abschließen, ähm, kommt jetzt dein, also kommt jetzt dein tatsächlicher Werbeblock. Wo findet man dich überall? Oh, jetzt,
1: jetzt geht's los. <lacht> also, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns bei Facebook, LinkedIn. Pinterest, Tiktoks, aber erst seit letzter Woche. Also da sind wir dran, aber noch nicht so. Dann muss ich mal reingucken. Noch nicht so ganz. <lacht> du weißt es noch nicht mal. Noch nicht so ganz im Bilde. Ähm, ja, ihr könnt euch gerne für unseren Newsletter anmelden. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Und nein, keine Sorge, wir spammen euch nicht zu. Ja und natürlich auf unserer Homepage. Und in, in Wirklichkeit? In, also in echt gibt es uns natürlich auch live und in Farbe am Gerlingser Platz 5 in Iserlohn. Direkt an unserer Backstube. Da haben wir auch regelmäßig Werksverkäufe. Die posten wir dann aber auch immer, wenn, wenn die dann stattfinden. Samstags mit Törtchen, Cake Pops, Macarons. Sehr schön. Das hört sich gut an. Und vor allem lecker.
0: Ja, ist es auch. Sehr cool. Ja, liebe Caroline, danke, dass du heute mein Podcast-Gast warst. Es war sehr, sehr gerne. interessant, äh, mich mit dir äh, zu unterhalten über, ja, den Alltag einer Unternehmerin und wie du dahin gekommen bist. Gibt es etwas, was du dem Zuhörer und der Zuhörerin noch so abschließend mitgeben möchtest? Sieh durch. <lacht> ähm, tatsächlich muss ich sagen, die äh, Existenzgründer und Existenzgründerinnen im Podcast haben immer den, den Standard ersten, ja, Tipp, sage ich jetzt mal. Einfach losgehen, einfach machen. Und du sagst jetzt, zieh durch, das finde ich auch super, das ergänzt sich ja. Ja, schön dafür. Also ich glaube, für diejenigen, die sich jetzt für eine Selbstständigkeit ähm, entscheiden oder darüber nachdenken oder auch einfach so ein bisschen mehr über dich erfahren wollten, das hat gut funktioniert und sind jetzt sehr orientiert. Und danke an den Zuhörer und an die Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Liebe Grüße. Tschüss.